0: Muy buenas noches, son las 10 de la noche, hoy más tarde de lo normal, siempre es 8, 8 y media de la noche, pero hoy es 10 de la noche y tenía que hacer el programa, un programa muy importante el del día de hoy, pero bueno, la hora sí, qué pena, a veces siempre trato de tener un horario fijo, pero hoy, hoy, hoy no se pudo y por eso hoy yo estoy un poquito más tarde de lo normal, pero bueno, miércoles 10 de la noche, hora colombiana ahora en bogotá colombia mi nombre es john torres y este es el resumen de las noticias económicas de el día de hoy a ver cuadramos todo por acá que todo esté bien bueno quiero saludar a los que me escuchan en vivo en radio dato economía recuerden que pueden escuchar la emisora tanto en la aplicación de esceno radio como en la web también saludos que me escuchan en el podcast de Spotify en el podcast también lo pueden escuchar en Apple Podcast en Google Podcast y en Tita TV solamente se puede calificarlo en Spotify y en Apple Podcast agradezco siempre la calificación no importa de una a 5 lo que quieran ahí me han colocado malísimas notas ¿eh? hay gente que a otro no le gusta pero bueno también he recibido buenas notas bueno, quiero recordarles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, a ver, que tenemos hoy varias, varias cositas. Entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con una noticia que me pareció curiosa. Pero bueno, para comenzar, en Asia. Y es que según Bloomberg, o sea, es un medio serio, China dijo... ...que ha detectado señales alienígenas. ¿Qué tal la noticia con la que comenzamos hoy? <ríe> Pensarán que eso es una broma, ¿no? Pero como le digo, la comenta Bloomberg, no es, una, no es cualquier diario amarillista o cualquier medio amarillista, lo Bloomberg. Diciendo que China ha dicho que ha detectado señales de... de además dice que de civilizaciones, ¿no? Alienígenas. Bueno bueno, eh, yo lo colocaba en mi Twitter hace unos segunditos, es que hemos, ¿qué, qué nos faltaba, eh? ya tenemos virus, tenemos guerra, tenemos crisis económica, recesión bueno, tenemos todo, mejor dicho todos los temas de las películas que uno ve en Hollywood, ya lo tenemos lo estamos viviendo, solamente faltaban los aliens, bueno, ahora vamos a esperar a ver qué pasa con esto de los aliens, bueno, seguimos ahora sí con cositas no más serias ¿eh? como le digo, lo dijo Bloomberg, listo vamos a con daticos macro en China, eh, en Asia, comenzando con China, ah bueno, una cosita, fish ratings, otro que le recorta la estimación de crecimiento a China. Su anterior estimación era del 4,3% y la redujo al 3,7%. Bueno, tuvimos producción industrial en China, el dato interanual se esperaba una caída del 0,9% y se tuvo un aumento del 0,7%. Bueno, un dato... Bueno, mejor, muchísimo mejor a lo esperado. Venta minoristas en China se esperaba una caída del 7,1% y la caída fue el 6,7%. Producción industrial en Japón del mes de abril anterior, una caída del 1,3% y se tuvo una caída del 1,5%. Ya a nivel interanual es una caída del 4,9%. Tasa de desempleo en Australia. 3,9%, anterior 3,9%. Pasamos a Europa, dato de inflación en Francia, bueno, en Alemania, primero, 7,9% y en Francia 5,2%, dato interanual. Tuvimos también por parte del IFO, el este instituto alemán, sus estimaciones de crecimiento económico para, de Alemania para este 2022, y es que su anterior estimación era el 3,1% y la redujo al 2,5%. Y eh, respecto a 2023 las aumentó. Antes su estimación era el 3,3% y la aumentó al 3,7%. Y a nivel de inflación, eh, IFA, el Instituto Alemán dice que la inflación para el 2022 se ubicaría en el 6,8% y en el 2023 3,3% bueno, seguimos en Europa, tuvimos producción industrial de la Eurozona dato mensual 0.4%, esperaba 0.5% bueno, hoy en la mañana tuvimos una noticia importante y es que eh, anunciaron que se iba a celebrar una reunión extraordinaria por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, bueno, se sabe muy poco se tuvo la reunión se tuvo, pero no dieron muchos detalles, eh, sacaron como un comunicado, pero dos puntos importantes y es la, las reinversiones de los PEP, pero también la creación de una herramienta antifragmentación. Recuerden los que les había comentado que Cristina Agar el otro día pues había alertado un poco hablando sobre la fragmentación, es decir, cómo será el trato ante los países más endeudados a los países que tienen mayor responsa responsabilidad eh, de deuda a nivel fiscal. Bueno, pues hoy aparecieron eh, y sacaron esa reunión, que alertó a todo el mundo, esa reunión extraordinaria. Entonces vamos a ver, no, lo de la herramienta antifragmentación no, no he visto mucho, no he visto mucho a ver cómo van a tratar. Y es que eh, estaban, estaban asustados por los spreads, los spreads son como las diferencias que hay en que se estaba generando entre países como de los bonos de 10 años en países como España, Italia, Portugal, frente a otros países como Alemania entonces esto no lo pueden tolerar y por eso hicieron esta reunión extraordinaria bueno, esperar a ver los siguientes días a ver qué, qué más tenemos de esta reunión del Banco Central Europeo bueno, para terminar de Europa una cosita Wells Fargo dijo que espera en los próximos meses que el euro eh, caiga a la paridad con el dólar, recuerden que ustedes están como en 1.03, 1.04 pues eh, ellos dicen que eh, vamos a tener va, va a bajar al 1 a esa paridad, bueno a ver, eso lo dice Wells Fargo. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, tuvimos dato de ventas minoristas. Dato interanual, menos 0,3%. Esperaba 0,1%. El dato mensual, si quitamos eh, la parte de automoción, se tuvo un aumento de 0,5%. Se esperaba 0,7%. Bueno, el día importante llegó. Día Reserva Federal. Pues aumento de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, increíble, ¿no? Recuerden que todos los miembros de la Reserva Federal, por eso es que ya no les pago tanta atención... ...todos habían repetido como loros 50 puntos básicos, ¿no? Difícilmente vamos a aumentar más de 50 puntos básicos... ...y como dos días antes, después del dato de inflación que tuvimos... ...recuerden que el Wall Street Journal casi nunca falla, ya lo tenemos muy en cuenta dijo, no, van a haber 75 puntos básicos. Caía del mercado de los días anteriores y así fue, 75 puntos básicos. Pues es el mayor aumento desde 1994. Y eso estamos hablando de 28 años. Bueno, eh, después tuvimos la comparecencia de Jerome Powell. Eh, bueno, vamos a resaltar, pero es que es una hora donde dice de todo. Primero que todo, él dice que la economía ha pasado por muchas cosas negativas pero que sigue siendo muy fuerte y resiliente. Eh, dice que Dijo que es esencial que la inflación baje. Eh, lo de la reducción del balance sigue siendo, sigue siendo parte de, de la agenda de la Reserva Federal. Lo de las restricciones de las cadenas de suministro han durado más de lo que la Reserva Federal tenía previsto y esto ha afectado los precios. La inflación sigue sorprendiendo nuevamente al alza y algunas eh, medidas a nivel de las expectativas de inflación han tenido que subir. Algo que le que, que importó mucho, que dijo, es que no se espera que más aumento de 75 puntos básicos sea algo de, de las próximas reuniones. Dice que entre 50 y 75 puntos básicos sea la siguiente medida de la próxima reunión esto fue un poco por contradictorio porque dice que 75 puntos básicos no es que vaya a ser muy repetitivo en las siguientes reuniones pero después dijo que la siguiente reunión lo más posible es que sean 50 y 75 puntos básicos, entonces puede ser que sea esta y puede ser la siguiente bueno eh, eh, esperan que la reserva federal que la, que la inflación por fin empiece a bajar eh, y esto será cuando la inflación empieza a bajar dijo Jerome Powell, es que la Reserva Federal puede decir que declara victoria eh, también indicó que no está tratando de inducir una recesión me pareció curioso esto eh, con, con todas las, políticas, las medidas de política monetaria y finalmente dijo dos cositas, que no ve para nada, Eso lo han dicho otros miembros de la Reserva Federal, una espiral de los salarios, del precio de los salarios que ya lo he explicado varias veces Acá. Y lo último, dijo que espera conseguir un aterrizaje suave de la economía. De la economía puede ser, de los mercados ya vemos que no, eh, no creo que lo logre. Bueno, eh, estimaciones económicas por parte de la Reserva Federal en este en esta con último comunicado que sacó el día de hoy. Bueno, respecto al Producto Interno Bruto, la estimación para 2022 era el 2,8% y ahora la baja al 1,7%. A nivel de desempleo, su estimación de marzo era el 3,5%, tasa de desempleo y la sube el 3,7%. De la inflación, para marzo su proyección era el 4,3% y la sube el 5,2%. Recuerden que ellos no dicen del IPC, sino el PSE. Recuerden que les he comentado muchas veces, la Reserva Federal no es el IPC, no es que más tiene en cuenta, sino el PSE. Y bueno... Eso fue lo que tuvimos hoy por parte de la Reserva Federal. Eh, 75 puntos básicos. El mayor aumento de tasas desde 1994. El mayor. el mayor. Estábamos acostumbrados a 25, 50 y ya muchos empiezan a relacionarlo y a compararlo con otros presidentes de la Reserva Federal. ¿sí? Que subieron también mucho las tasas. Veremos a ver. Es que fue un gran error. ¿no? Esto es la inflación transitoria yo sí, de verdad, me decían caer en cuenta. Mira, la Reserva Federal tiene un montón de equipos de economistas y no se dieron cuenta que la reinflación no iba a ser, no iba a ser transitoria. Asuntos políticos. Bueno, entonces después de esta reunión salió a un banca de inversión a ver qué va a pasar más adelante. Eh, hoy Goldman Sachs dijo que espera un alza de 75 puntos básicos en la reunión de julio, 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, 25 puntos básicos en noviembre y 25 puntos básicos en diciembre. Eh, algo que sí toca eh, resaltar y es lo de Breiner. Breiner dijo, ni se les ocurra a nadie que este año va a haber pausas en aumento de tasas. Y creo que le estamos creyendo, ¿no? Pero pendientes del de dato de inflación. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos aquí a América, vamos a comenzar con Argentina, hablando de inflación. Tuvimos dato de inflación en Argentina, dato mensual 5,1%, dato interanual del 60,7%. Qué barbaridad. En mayores sectores donde hubo mayor aumento en la Argentina, salud 6,2%, transporte 6,1% y prendas de vestir y calzado 5,8%. Entonces, inflación interanual en Argentina 60,7%. Bueno, vamos a pasar aquí a Colombia y es que tuvimos unos datos de las ventas de comercio. Pues las ventas de comercio para el mes de abril aquí en Colombia aumentaron el dato interanual 23,3% y trimestral... Y, ¿Y trimestral? No, y tri trimestral, creo que sí, debe ser trimestral bueno, no, mejor no lo digo porque de pronto tengo el dato bien, yo quiero decirlo aquí, eh, cometer errores entonces, las ventas de comercio crecieron anualmente 23,3 el personal ocupado del sector comercial decreció 1,3% si lo comparamos frente al 2019 la producción del sector manufacturero se incrementó 13,5% si lo comparamos con 2021 y 19,5% en comparación del 2019 más cositas de Colombia que ha sido muy comentado es lo del marco fiscal del mediano plazo del 2022 que presentó el gobierno el día de ayer eh, bueno varias cositas, primero que todo es que esto es como decir miren, esto es lo que ha hecho el gobierno, se presenta un plan, todo lo, lo bueno que se ha hecho y a largo plazo o a futuro, cómo se cómo, cómo se, las expectativas que se tienen a nivel de manejo de la economía, y vale decir que, que cuando el FMI y otras instituciones dicen que Colombia va a crecer mucho este año, es que el gobierno no lo ha hecho mal no lo ha hecho mal, vale decir que venimos de un, de un virus, de una pandemia, eh, con conflictos internos, y han sacado adelante, y hay que resaltarlo, eh. hay que de verdad resaltarlo. Bueno, eh, a nivel de los supuestos macroeconómicos que se presentó en este, en este marco fiscal de mediano plazo, pues eh, vamos a resaltar la a nivel de variación del crecimiento económico del Producto Interno Bruto, pues aumenta del 5 al 6,5% el crecimiento económico en Colombia. El PIB defractado aumentaría al 8,6% viniendo de un 4%. A nivel del precio petróleo se estima que estaría en los 100 dólares. La TRM, es decir, el dólar, estaría en este año 2022 en 3.924. Las importaciones aumentarían 18,5%. Y finalmente, respecto a la inflación, la anterior estimación era el 4,3% y ahora lo ubican en el 8,5%. Entonces, bueno, se los recomiendo por ahí. Está en varias partes donde han presentado las, este marco fiscal, como le digo. Es como lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses y presentar cómo se han hecho las cosas. De cuál las cosas está bien. Lógicamente es un plan. Eh, marco Fiscal es un plan de para ejecutar como se podrían ver las cosas, pero claro, puede llegar otro gobierno y, y, mando, y mandar toda la porra y todo lo que se tenía proyectado, pues, pues cambia. ¿no? Entonces, son las cosas, ¿no? Cambio de gobierno y veremos a ver qué pasa. Que es lo importante. Recuerden aquí en Colombia, tenemos elecciones el día domingo. Bueno. Entonces dejamos Colombia, ya vamos a pasar a la parte de mercados, commodities, empresas. Vamos a comenzar con petróleo. Inventarios de la EIA se esperaba una caída de 2.2 millones de barriles y detuvo fue un aumento de 1.9 millones de barriles. Los inventarios API que tuvimos ayer se esperaba una caída de 1.2 millones de barriles y tuvo un aumento de 763 mil barriles. Y hoy la EIA sacó un datico de las reservas. Recuerda los populares SPR donde ha echado mano el presidente Biden para bajar el precio. Y sabemos que eso no ha servido para nada. Pues bueno, estos inventarios de estas reservas estratégicas están en el nivel más bajo desde enero de 1987. Casi no tienen, eh. Y tienen que comprar. Bueno, eh, la OPEP sacó un como un informe que ellos sacan. Y muestra de una desaceleración del crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2023. Y es que la OPEP dice eh, que la OPEP espera un crecimiento de la demanda mundial de 2 millones de barriles o, o un poco menos para 2023. Un aumento de dos, solo 2% en comparación con el crecimiento de 3,36 millones de barriles Esperado para 2022. yo creo, y vuelvo a repetir, que si está hablando de recesión económica, esto tiene que afectar el petróleo. Pero bueno, eh, siguiendo con asuntos de gas, sí, vámonos a Europa, todo el conflicto, lo de Rusia y Ucrania, ¿cómo ha cambiado? No? O sea, ya tiene sus afectaciones económicas, pero la guerra sigue. Pero uno, lastimosamente, toca poco el tema. Pero siguen habiendo muertos, en bombardeos, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué recuerdo esto? Es porque Gazprom informó que una segunda turbina en un punto de entrada del gasoducto de Nord Stream en Alemania se detuvo, reduciendo el flujo a 67 millones de metros cúbicos por día eh, a partir del de día de mañana. Esta reducción se suma a otra anunciada un día antes. Eh, y eleva a un 60% el recorte total de suministro de gas a través de este enlace. Esto afectó lógicamente el precio del gas. ¿Y por qué lo relacionó? Gazprom y rusa. Ya vemos todas las sanciones. Ya sabemos que países europeos dicen que van a hacer, que están haciendo un sacrificio para no depender del gas ruso. Y bueno, los rusos no están dando, no están, están cerrando, algo, están cerrando un poco el grifo, para decirlo de alguna manera. Eh, Ayer otra cosita, ayer hubo una, una caída, esta fue ayer o antier, que fue una caída del 16,4% en el precio del gas natural, la referencia en Estados Unidos. Y esta, una caída del 16,4% ha sido la mayor caída diaria desde noviembre 15 del 2018. Hablo de la referencia de Estados Unidos, recuerden que en Europa se maneja otro precio del, del gas. Bueno, entonces ya con esto terminamos vamos a pasar ya a la parte de mercados bueno entonces eh, yo les comentaba el día lunes pues lo que teníamos de del aumento de 75 puntos básicos que ya lo había eh, el Wall Street Journal ya, lo había, ya nos había dado el chisme ¿no? y los mercados terminaron con muy fuerza con una bajada tremenda Sí, porque no se lo esperaba, no se lo esperaba a nadie. Entonces hoy que tuvimos a Jerome Powell, ya el mercado ya lo había descontado, pues tuvimos algunas subidas, ya las vamos a, a revisar. Pero otra vez entonces entramos, yo creo, y tiene toda la pinta, que entramos a otro rebote de corto plazo de mercado bajista, que es lo que hemos tenido. Hemos tenido esto. Bank of America sacó, ellos hacen su encuesta y que siempre la traigo aquí a, a, al programa y es que Sacó lo de sus lo que opinan los grandes gestores. Como le digo, acá no son minoristas, ellos hacen encuesta a grandes gestores, gente que maneja millones de dólares. Y les pregunta: eh, ¿Cuál cree que es el mayor temor que ahorita se tiene en el mercado? Y ahorita, lo que más le teme al mercado. En primer lugar, en la encuesta salió las medidas Hawkish, es decir, las medidas de aumento de tasas, por ejemplo, o, o recorte de balance que tomen los bancos centrales. Sigue siendo la primera. Sigue siendo la primera. En segundo lugar, en segundo lugar, eh, está la recesión global. Esta es la segunda preocupación que tienen los grandes gestores. Primero, las medidas las medidas del Banco Central, segundo la recesión global y en tercer lugar la inflación ya vemos que la inflación pues cada vez pues se mantiene o sea mantiene preocupados pero no es la mayor variable, se sabe que la inflación está alta pero pero, pero de cierta manera llegará el pico, que es lo que espera a todo el mundo, que el pico de la inflación se acerque pronto. ¿no? Pero estamos relacionados, ¿no? por la inflación es que están tomando estas medidas por parte de los bancos centrales y por las medidas de los bancos centrales es que vamos a tener recesión. Una cosa lleva a la otra. ¿no? Pero ahorita, por eso es tan importante todo lo que dice Jerome Powell, todo lo que dicen los bancos centrales, porque es lo que más se está moviendo el mercado. Entonces, ojito con esto. Bueno, y lo otro es lo del put de la Reserva Federal. Que se habla mucho, ¿no? Que cuando la Reserva Federal entraría a intervenir en el mercado si este baja mucho. Eh, el dato, según la encuesta, está en 3.453. Cada vez baja más esto, ¿eh? Comenzó como en 3.700, ya después a 3.500 y pico, y ya va en 3.453. Y algunos que ya empiezan a dudarlo, ¿eh? Dirán, ¿en verdad si existirá lo del put? ¿Será que si la Reserva Federal va a meter mano? Porque hoy Jerome Powell lo dijo ellos lo que les importa es que la inflación baje no importa que tengan que subir yo no sé cuántas veces la tasa de interés y el problema es que si lo, que, lo único que les importa es esto los mercados la bolsa poco le va a importar ¿Mm? y, y la economía entonces bueno bueno ahí los traigo que me pareció muy interesante otra cosita antes de entrar ya a, a entrar ya a, a los índices a revisarlos eh, eh, Sacaron un datico, y es que ya sabemos que ya el, el bull market acabó, y tal ese pequeño ya está en bear market, en mercado bajista, y este sería el mercado alcista más corto desde la Segunda Guerra Mundial, duraría solamente 21 meses, contamos 2020-2022, ese sería ya el fin, 21 meses, sería más largo, es totalmente interesante, ¿no? mercado alcista es solo 21 meses hay unos que han durado años entonces pero bueno ahí también lo tenemos a, a anotación y es que ahorita eh, veremos a ver cuánto va a durar el mercado bajista Mm. Listo, entonces vamos a entrar ya a los mercados poco a poco que decir, ¿eh? Ya sabemos, tenemos los datos de importantes dónde estarían, dónde entraría a intervenir la Reserva Federal, si es que va a intervenir. Las cosas, el panorama en los mercados sigue sigue siendo igual. Vamos a ver este rebote, si es que se da. También es la otra, a ver cómo 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 lo hasta dónde hasta dónde llega. Sí, pero recuerden, por eso les traigo anotación lo del Banco de América. Lo que más está en la mayor importancia que le da ahorita el mercado, los grandes gestores, es a las medidas de la Reserva Federal y a recesión. Cuando en algún comunicado de la Reserva Federal aparezca la palabra recesión, yo creo que esto va a afectar al mercado. Bueno, entonces vamos a los índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar con el CP500: 3789 puntos, subió 54 puntos, 1,4%. Prepares ganadoras en el cp 500, Boeing subiendo el 9,4%, Netflix subiendo el 7,5% y Constellation Energy subiendo el 6,9%. Prepares perdedoras Valero Energy bajando el 4%, Schlumberger bajando el 3,9% y Albert, Mayer, Albert Marley bajando el 3,6%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 303 puntos, subió el 1%, 30,668 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, Boeing, 9,4%. Microsoft, 2,9% y Goldman Sachs, 2,6%. principales perdedoras, Chevron, bajando el 1,9%. Dow, bajando el 1,9% y Procter Gamble, bajando el 0,9%. Vamos ahora con el Nasdaq, 100% que el día de hoy subió el 2.4%, subió 282 puntos, 11593 puntos. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, Mercado Libre bajando, subiendo, perdón, 9.1%, Netflix subiendo el 7.5 y Atlassian Corp subiendo el 7.1%. Principales perdedoras en el Nasdaq 100 Neptase bajando el 2, 2%, Pinduoduo bajando el 1, 2% y Dollar Tree bajando el 0, 9%. Bueno, vamos a revisar el, los que nos, lo, lo, que decíamos, lo que estamos revisando últimamente. El VIX, la rentabilidad del bono a 10 años y el DXY, el dólar, el índice dólar. Bueno, entonces vamos a comenzar a revisar el VIX, a ver en cuánto cerró el día de hoy, que el VIX de todas maneras se mantiene muy controlado, pues que es que sí, o sea, de verdad no, no sé, es que con lo que ha pasado, yo sé que ahorita hay más coberturas en el mercado, pero, pero bueno, hoy el VIX bajó 9%, 29,62%, vamos con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, a ver en cuánto se está en 3,34, bajando el 1,5, alcanzó a tocar el 3,4 el día de hoy. Y el dólar, el dólar con estas medidas por parte del Banco Central estadounidense con bastante fuerza. Bueno, hoy alcanzó a tocar casi los 105,7, cerró en 104,8. Bueno, vamos ahora ya a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy bajó 37 puntos 1463. Las principales ganadoras el día de hoy tuvimos a éxito subiendo el 2,4%, Da Vivienda subiendo el 0,2% y Grupo Argos subiendo el 0,2%. Ahorita es también lo que anunciaron ayer, una otra reunión extraordinaria de accionistas de Sura para decidir qué van a hacer en la OPA de Argos. Bueno, en eh, principales par de horas, Banco Bogotá bajando el 9,3%, ISA bajando el 4,9% y Grupo Bolívar bajando el 4,3%. Vamos a algo de commodities, aunque el dato que les voy a dar va a ser cómo está actualmente. Pero bueno, revisémoslo, oro 1835, eh, hoy subió el oro, ¿eh? curioso, curioso que suba el oro con medidas de este tipo de la acera federal, pero bueno. El petróleo, el WTI, 116,3 y el Brent, 119,3. Bueno, y vamos a pasar a las criptos. Ah, bueno, no, mentiras. Antes de las criptos, dólar en Colombia para el día de mañana, 3,923. Eh, si lo comparamos con el día de ayer, bajó 56 pesos raro con la fortaleza que tuvo el dólar el día de ayer pero bueno el problema es que aquí tenemos también lo de las elecciones y bueno acá esta variable pesa muchísimo bueno entonces vamos ahora ya con las criptos Bitcoin subiendo el 2-3% Ethereum subiendo el 14% BNB subiendo el 5% Cardano subiendo el 105%. Ripple subiendo el 6.1% 1 Solana subiendo el 17,7%, Polkadot subiendo el 11,4%, Dogecoin subiendo el 10%, entonces rebotando las criptos después de la masacre que hemos tenido, teniendo al Bitcoin, el Bitcoin está en 22,347, pero recordemos que lo tuvimos en 20,000 hace unas horas, 20,200 creo que fue lo que llegó. Eh, del mercado cripto voy a decir dos cosas, lo que le he dicho todo el mundo. El mercado cripto por las políticas de, las políticas de los bancos centrales eh, se va a afectar. Esto sí no es lógico. Pero también son las fallas que han presentado muchas blockchain, muchas plataformas. Bueno, no blockchain, proyectos y plataformas. Lo de Terra afectó muchísimo y lo de Terra todavía sigue afectando. Lo que yo les comentaba es Celsius, que es una plataforma... Centralizada de préstamos en el mundo cripto también, también es que el Celsius también se vio afectada por lo de Terra y también ha tenido un montón de fallas y esto ha hecho que se produzcan terremotos dentro del mercado cripto. Entonces, si sumamos cosas internas del mercado cripto junto con las medidas que está pasando a nivel macroeconómico, eh, el mercado cripto no es raro los niveles que estamos viendo, que las caídas tan tan tremendas. Eh, hoy daban un dato. Y estamos a nivel el RSI. ¿sí? Bueno, esto lo único que dice es cómo está la, la sobreventa o la sobrecompra. Y estamos en una sobreventa en Bitcoin mayor, la mayor sobreventa en la historia. En la historia. Ni siquiera en los mínimos del 2018-2019. Entonces, lo que estamos viendo es capitulación. En este mercado estamos viendo capitulación fuerte. Pero fuerte, fuerte. Eh, bueno, eh, una cosita de las criptos, ya para ir terminando, ahí es que los grandes millonarios, multimillonarios, con toda la caída eh, que hemos tenido, los grandes multimillonarios o los criptomillonarios, vamos a decirlo así, han visto cómo has visto la caída de, sus, de su riqueza o de su fortuna. Champions South eh, eh, Champeng Xiao, que es el CEO de Binance, al, no, al noviembre del 2021 su fortuna era 95,8 billones. Y saben en cuánto está el 13 de junio: 10,2 billones. ¿Qué tal la caída? Por ejemplo, Brian Armstrong, que es, este es el de Coinbase, que es otro exchange centralizado. Su fortuna en noviembre era el 13, de 13,7 billones y ahora es 2,1 billones. Sí, eh. Tyler Welcome, que es otro de, de Gemini, su fortuna era de 3,8 billones en noviembre y ahora es de 3 billones. Entonces vemos que se están viendo afectados. También se ha visto des, eh, que han despedido mucho personal de muchos exchanges. Ayer Coinbase dijo que el 18% de sus empleados nada se van para afuera. Entonces lo que vemos es que está afectando, capitulación de mercado, caída. Estamos en un momento crítico del mercado. Uh -huh. veremos a ver, veremos a ver qué pasa los siguientes días, pero bueno aquí como les decía el otro día, en el programa hemos visto los máximos de noviembre, cuando el Bitcoin estaba como el 68 mil y ahora estamos viendo caídas y la parte dura de los mercados sí y el mercado cripto, entonces que es volátil, imagínense con estas caídas eh, como, como, el riesgo a, a tope, no a tope pero bueno cada uno tiene que ser muy responsable de sus decisiones de inversión y más en un mercado de estos bueno, y ya terminamos programita bastante largo perdón la hora, 10 y 31 ya media hora de programa, muchas cosas por decir, pero era un día importante lo que estamos viendo son cosas históricas ¿eh? estamos escribiendo eh, capítulos de la historia económica importantes, lo llevo diciendo desde comencé el programa desde el 2020 hemos visto de todo ¿no? y ahora hasta con Aliens bueno entonces ya terminó el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía y para asuntos de la emisora la cuenta de correo radiodatoeconomía arroba gmail.com y la cuenta en Twitter, datoeconomia.r Arroba, r Bueno, y terminamos, como siempre, con Musiquita. Porque estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Y ya llegamos al año 1968. Esta canción... Eh, es, la historia es curiosa porque la canción eh, no iba a tener ese nombre. Sino se iba a llamar A-Jule. Eh, eh, porque... Paul McCartney le hizo la canción al hijo de John Lennon cuando se separaron sus padres. Pero, pero bueno, la cosa fue que todo cambió y por eso la canción se llama Hey Jude. Entonces yo creo que poca presentación de esta canción. Entonces terminamos por el día de hoy con los Beatles, con Hey Jude. Muchísimas
1: gracias. Hey Jude Don't make it bad Take a sad song done to make it better hate hey, you don't be afraid